0: Los seres humanos somos capaces de utilizar nuestro cerebro para entenderlo. Este podcast es una invitación del doctor Rafael y el maestro Jorge de Menegui a un recorrido muy especial. Reflexionar. Somos lo que pensamos. Iniciamos.
1: Buenas noches a nuestra audiencia de Radio Más del 107.7 y buenos días, buenas tardes, dependiendo si nos escuchan en la versión streaming. Cerebro somos lo que pensamos temporada 2, tiene otro capítulo especial y el día de hoy vamos a hablar acerca de la ansiedad y la depresión. En una mirada cinematográfica. ¿Cómo está, Rafa? Muy Hola, buenas ¿qué noches. tal?
2: Muy buenas noches y demás horarios aquí nos esté sintonizando. Qué gusto otra vez tener aquí al doctor León. ¿Cómo estás, doctor León?
3: Hola a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenos días a todos. No sé en qué horario nos estén escuchando, pero la verdad es un placer poder estar aquí. eh. Aunque suene retador, es, es una maravilla poder estar aquí en dos de los temas que más me apasionan, que es el cerebro y que es el cine.
2: Súper, genial.
1: Jorge, pues el cine nos enseña un montón de cosas, pero ¿podría enseñarnos algo sobre el cerebro? Pues yo creo que sí, ¿eh? hemos tenido por ahí ciertos ejemplos, pero primero, muy importante siempre la ficción nos enseña algo, nos deja algo para que nosotros no experimentemos pues siempre con nosotros mismos, sino en cabeza ajena, podría ser una preparación para algo pero en los temas específicos de hoy, ya tuvimos al Doctor León en la temporada 1 y nos justo nos dijo fuera del aire que el cine era lo que le apasionaba, en el programa lo vuelvo a repetir pero ahora vamos a hablar de ansiedad y depresión, y antes de llegar a la parte cinematográfica ¿Cuál es la diferencia entre la ansiedad y la depresión?
3: Bueno, aquí debemos de partir de que la ansiedad en primera instancia es una emoción tal cual. La ansiedad es una función súper adaptativa para cada uno de los seres vivos que permite poder sobrevivir ante situaciones de riesgo en primera instancia. Llega un momento en el cual la ansiedad se vuelve patológica y por lo tanto es ahí donde ya comienza a ser y a tener repercusiones para los seres humanos principalmente. En el caso de la depresión, tal cual es un trastorno el cual se caracteriza principalmente por algunos eh, síntomas relacionados con la pérdida del interés, dificultad para poder concentrarse, tristeza y que también llega a tener repercusiones importantes en las personas. Esa es la principal diferencia entre ansiedad que inicia como una emoción que se puede convertir en un trastorno y la depresión que tal cual es un trastorno ya como tal
2: ok también ahí entender un poquito complementando tu, tu definición de, de que la depresión se va a caracterizar por esa tristeza profunda, ¿no? Sí, la tristeza,
3: pero también debemos de tener en cuenta, y es algo que es muy importante porque, y que vamos a ver en el capítulo de hoy, porque realmente la tristeza en algunas ocasiones se ha como que transformado en el reflejo cinematográfico de la depresión. Sin embargo, sin embargo, debemos de tomar en cuenta que. También existen otros síntomas que están reflejados en la depresión y que es importante que nosotros como audiencia cinéfila y también eh, con un devoto afán por el cine debamos de conocer que no todo lo que se refleja en el cine es realmente el trastorno y es por eso que en este capítulo lo que tentamos de hacer es poder de alguna manera dar una perspectiva más amplia sobre cuáles son todos los síntomas que permean en la depresión.
1: Y además cómo se ve realmente, porque eso es lo que a veces no nos damos cuenta, que el cine permea la forma en la claro. que nosotros vemos la vida en sociedad y creemos que lo que vemos ahí es lo que realmente sucede. Sí. Un caso aislado que no tiene nada que ver con esto, pero puede reflejar qué ha pasado con nosotros en sociedad. Es esa animadversión que tenemos a los tiburones, por ejemplo. Pensando en la película de tiburón claro. y en lo que significó cuando, por ejemplo, si platicas con algún oceanógrafo te puede decir si estás presenciando a un tiburón significa que el ecosistema está muy bien de entrada y segunda tampoco eres una amenaza para él todavía. Así que como estos ejemplos podemos trasladarlos al cine en este caso de depresión y ansiedad. Sí, y creo
3: que aquí, perdón, aquí hay algo muy importante, justamente como comenta Jorge, eh, la importancia del cine en este tipo de tópicos de ansiedad y depresión es poder crear empatía y también una perspectiva de cómo es lo que viven las personas en su día a día respecto a este tipo de síntomas y trastornos. Porque justamente nosotros podemos tener idealizado alguno de estos tipos de trastornos, pero realmente hasta que no conocemos lo que hay de trasfondo no vamos a poder contemplar todo el panorama de lo que pasa una persona con ansiedad o
2: con depresión. De acuerdo. Sí, y aparte también hay que mencionar que el cine nos puede mostrar una cara, no en su totalidad, no completa, no 100% cierta. Pero también busca hacer visible el trastorno, claro, ¿no? Entonces, claro. por eso me encantó esta dinámica, porque por un lado podemos platicar sobre sobre lo que se observa en la cinematografía y por otro lado, pues lo que la neurociencia nos dice, ¿no? Y, y la parte clínica también no, nos presenta a través de, de, de estas psicopatologías, ¿no? Porque hablemos de la ansiedad desde el punto de la psicopatología, claro. ¿no?
3: Sí, y fíjate, algo que también me llama mucho la atención en este tipo de temas de trastornos mentales y el cine es que justamente a través del cine se pueden crear herramientas muy creativas para poder representar los trastornos mentales, tenemos por ejemplo como el Fader o también hay una película de terror que se llama The Babadook que a través de herramientas muy creativas presentan la perspectiva del día a día de lo que pasan las personas, por ejemplo en el caso de Fader con Alzheimer o las personas con depresión en el caso de The Babadook una herramienta muy creativa que desde esta forma hace a la audiencia poder tener emociones y sensaciones y principalmente poder empatizar con las personas sí y obviamente también mostrarnos con algunos guiños los síntomas que cada persona con este tipo de patologías
1: está experimentando o también la animación no dejemos de lado sí, por ejemplo lo que hizo sí, el gato sí. con botas ahorita, la, ahorita vamos la a la segunda versión Tocando el tema del duelo y este acercamiento con la muerte, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a entrar en materia y bien, aquí tenemos. Eh, viendo, otra pregunta, viendo,
2: ¿no? viendo sobre esa línea, Jorge, de, de, dejemos primero que, que el doctor León nos diga cuál considera que es la película más creativa en la representación de ansiedad y depresión. ¿Más creativo o que mejor representa el.? Porque a final de cuentas es en la representación, o sea, es creativa, pero en la representación de la psicopatología. Ok. Aquí, no
3: sé si ya la hayan visto, pero a mí la que me encanta en cuanto a la representación creativa de la depresión es una película de terror y suspenso que se llama The Babadook. Creo que es del 2014-2013 es una mujer viuda con su hijo que experimentan ciertos acontecimientos sobrenaturales los cuales están relacionados a una entidad de Babadook. Es un monstruo el cual trata de separar a la mamá del hijo y que poco a poco nos vamos a ir dando cuenta de cómo invade la vida de estas dos personas. Al final de cuentas, el Babado refleja este monstruo interno que tiene la mamá por haber perdido a su esposo, al padre de su hijo y va creciendo dentro de ella este monstruo que a final de cuentas se refleja en todos los síntomas desde el insomnio, la apatía, la desesperanza, la anedonia y esto va causando estragos en su familia. Llega un momento en el cual el monstruo logra ser dominado por el amor de la mamá hacia el hijo pero obviamente esta es una forma muy creativa de poder emplear un recurso cinematográfico y de terror y de suspenso para poder representar lo que es la depresión. Es una película muy padre, me encanta esa película, pero también existen representaciones mucho más cercanas a este tipo de trastorno, como puede ser La Ballena, no sé si la han visto. Sí, sí, sí. La Ballena es una película que salió justamente este año por Darren Aronofsky, habla sobre eh, un hombre que es eh, maestro en línea, el cual tiene una pérdida importante y posteriormente a partir de esto comienza a tener descuides en su alimentación y empieza a tener eh, problemas de eh, anedonia, desesperanza y también desinterés en su día a día y creo que es un reflejo muy crudo sobre lo que puede llegar a ocasionar un caso extremo en este caso de trastorno depresivo mayor. Y además,
1: antes de que pasemos para no dejar de lado lo de la parte de la ballena que se me hacía sumamente interesante, justo porque hay muchas cuestiones que se asemejan a lo que estamos viendo en sociedad, por ejemplo, en cómo todo está conectado, desde que su hija se muestra grosera. Se muestra como que fue abandonada La forma en la cual él sí. abandona A su a su pareja en la película Así es. Que no es que se los spoileremos Pero pues ya tuvieron suficiente tiempo Para ver la película Pero deja a su pareja Por tener una relación Que en este caso Era una relación homosexual que justamente pertenece a una iglesia que llega reflejada en sí. otro personaje de la
2: película. Que también llega a sufrir depresión, es que eso correcto. es muy importante. Y que este incremento de la depresión eh, lo lleva a la ideación suicida y al
1: consumo del suicidio. Eso es muy importante, Jorge. Y como, por ejemplo, el morbo, la sociedad se traslada a la escena del repartidor de pizza. Sí. Que Creo, justamente está buscando eh, eh, el, el visibilizar cómo nos vemos nosotros como sociedad, juzgando a las personas justamente por estas cosas. ¿Y
2: situación? cómo responde la persona que está padeciendo claro.
1: esta, esta. Buscan la redención. ¿no?
2: ¿no? Porque por un lado se animó en algún momento a abrirle la puerta, porque siempre le decía, deja la comida. Sí. Que ahorita quiero hablar de eso también, porque pues ya saben que soy nutriólogo. Este, <risa> pero, pero cómo en algún momento se anima porque parece ser que había unos cambios en su estilo de vida, se anima, le abre la puerta y se lleva otro trancazo, pues, ¿no? Pues más, más que es animarse a abrirle
1: la puerta pasa el tiempo suficiente creo que es por el repartidor. Sí, no sé. Sí, creo que es por curiosidad. Porque llevaba mucho tiempo el repartidor sí, afuera. Se dio sí. cuenta que no hacía lo que normalmente hacía. Cambió una actitud. Y
3: justamente esa escena es muy cruda porque a partir de la perspectiva que eh, Charlie, creo que se llama el Charlie. personaje, logra ver al repartidor que lo ve, logra ver su apariencia física. Comienza este proceso como de eh, de alguna forma atracones de comida.
1: Se va al refrigerador y comienza a comer a su comer. Su pizza, ¿no? Sí. Hay otro detalle que quería tocar con los dos Justamente por este tipo de cuestión Que tiene que ver con la enfermedad mental que tiene Y con la parte de la conducta También vemos que Charlie desarrolla La contraparte del cómo perdió a su pareja sí. Que en este caso era sí, Alan sí, sí. Alan lo sacan de la comunidad sí. Empieza a padecer un trastorno alimenticio En el cual deja de comer Termina suicidándose y Charlie desarrolla la contraparte que es comer en exceso sí. y quedar del momento en el que está.
2: Sí, y aparte, siempre, siempre se menciona que, que esta anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, que esta tristeza que en este caso estaba eh, somatizando Charlie pues trataba de buscar eh, estímulos claro, y la comida representa un estímulo muy poderoso. Y, sí. y, en, y en personas que tienen este nivel de sobrepeso o de obesidad mórbida, como lo, 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 lo presentan en la película, por eso se llama La Ballena, eh, él, él come y come y come, pero no solo come cualquier tipo de comida, sino come precisamente eh, alimentos industrializados o ultraprocesados o de comida rápida. Y además... En grandes cantidades Y que están caracterizados Por ser altamente palatables Es decir, esta tristeza profunda me, me incapacita para sentir placer Y el único momento en el que yo voy a sentir placer Es comiendo y comiendo no cualquier cosa, sino este tipo de comida. Entonces, ahí también nos habla de esta inter interiorización de Charlie que se veía en ese comportamiento de atracones para este tipo de comida.
3: ¿eh? Sí, y ahí también quisiera hacer eh, traer a la mesa los síntomas principales que reflejan sobre la depresión en este tipo de películas. Por ejemplo, la culpabilidad de haber, por así decirlo, hecho algo mal a su hija, a su expareja, a su expareja, al, al que falleció, a la persona que lo está cuidando, la culpabilidad se refleja muchísimo en los atracones porque justamente de esto habla él de que al momento de que está haciendo eh, comiendo demasiado trata de alguna manera solventar esta culpabilidad recordemos de Aminorar manera esta sí, de manera biológica el hecho de tener comida o recompensa en nuestro estómago nosotros estamos diciéndolo a nuestro organismo sabes que todo está bien todo está bien pero cuando se hace de manera excesiva al momento de llegar a este punto donde existe ya un proceso de ansiedad esto no se logra saciar y nuestros Procesos psicológicos y neurobiológicos no se logran reestructurar por solamente comer y comer. Se vuelve un círculo vicioso que posteriormente no hay dónde llegar. ¿sí? Y principalmente en el caso de Charlie, el desinterés por seguir cuidándose es muy notorio durante toda la película. Porque llega un punto en el cual su cuidadora le dice, sabes que tienes que ir al hospital, te tenemos que medir la presión, tienes problemas cardíacos y él dice no. Entonces, creo que también es una parte importante que hace la película al momento de reflejar la pérdida y el interés por sí mismo, justamente en el personaje principal.
1: Y refleja una falla del sistema, porque es justamente, él tiene dinero, tiene dinero ahorrado, sí, bastante. ese dinero él se lo quiere dar a su hija, porque sí. siente que es la única forma en la cual puede hacer un bien dentro de lo que... Sí, de todos y los... es cuando la cuidadora, justamente, le reclama esa parte, sí. porque le dice prefieres hacer y claro. ella dice respetar. ¿no? Y justamente hablando ya, bueno, hablando un poco de la
3: parte cinematográfico, me encanta la forma de utilizar las herramientas para tomar una perspectiva más emocional del espectador, claro. de lo enclaustrado que es este padecimiento. Si recuerdan, la cinematografía es un cuadro más pequeño en donde sientes como que esta crudeza hasta el momento de comer los alimentos por parte de Charlie. Yo no he visto la película dos veces porque la verdad se me hace demasiado sí. intensa para poder verla y demasiado
2: triste sí a mí yo también eh, eh, comparto Toma esta idea picada, yo no cuadro, yo no cuadro. la vería dos veces a menos que me lo pidan mis alumnos como una, una vez me dijeron para explicárselas precisamente desde este punto pero otra cosa que me parece sumamente interesante es que esta esta película este film eh, fue adaptado de una obra de teatro uh -huh. fue adaptado de una obra de teatro no entonces eso también es muy interesante no sé si quieran comentar algo más de esta película. No, ya pasamos a la parte de la depresión. ¿o ah, vamos. Quiero, quiero comentar otra película que me, me encantó, me parece fascinante y trayendo a, a, a lo que mencionabas hace rato, que es la animación. Y okay. fue la nueva película de eh, Pinocho, realizada sí, por Guillermo del sí, Toro, sí, que además el trabajo realmente es digno del Oscar. Pero también nos presenta a un Yepeto que cae en depresión tras la muerte de, de su hijo Carlo. Uh -huh. Y cómo conductualmente va modificándose la vida de Gepetto hasta caer en el alcoholismo, sí. hasta, hasta generar este incremento en la irritabilidad para con sus eh, acompañantes y todo lo que después él va aprendiendo de la parte social, de convivir con alguien más, que en este caso primero es Pinocho, pero, pero se suman muchas otras lecciones de vida. Y creo que ahí el cine también nos presenta algo bien interesante en el trastorno depresivo a través de esta película Nueva Adaptación de Pinocho. sí Y ahí también
3: quisiera hacer eh, como que tomar este ejemplo. Hemos visto les mencionaba de Babadook la ballena y ahorita que comenta sobre lo de Pinocho justamente un detonante que se toma en cuenta al momento del origen de la depresión son pérdidas emocionales tan importantes como puede ser la pérdida de un hijo, la pérdida de un esposo, la pérdida de la pareja pero también aquí me gustaría ya entrar un poquito en el punto de neurobiología, se ha visto y actualmente se maneja que la depresión es un conjunto de factores que pueden dar origen al trastorno depresivo, se habla de la convergencia de un factor como puede ser el duelo o la pérdida de alguna persona que puede converger, por ejemplo, en la predisposición biológica de algún tipo de, de regulación hormonal, de regulación de neurotransmisores o incluso procesos inflamatorios como lo que acabamos de pasar con el COVID pueden desencadenar en la sintomatología depresiva. Y es algo muy importante que también tal vez en el cine no se toma muy en cuenta este tipo de situaciones, quizá por la parte de llevar a cabo la empatía con
2: los personajes. Excelente, Leo. Muy bien, Jorge, me gusta, me, me está gustando bastante este programa. Hablemos de ansiedad. Entonces, Leo, a ti, ¿qué es? ¿Qué película? Te, te? Películas de ansiedad, me gustan mucho todas porque todas reflejan
3: esta claustrofobia que la mayoría de los personajes, bueno, las personas experimentan durante procesos de ansiedad, pero... Una eh, película que recientemente vi sobre ansiedad que me pareció muy fantástica en relación a cómo es que se aborda este tipo de sintomatología es una película española que se llama Toc Toc, donde varios personajes llegan a un consultorio psiquiátrico y la mayoría de ellos, si no es que todos, tienen eh, trastornos obsesivos compulsivos y todos empiezan a narrar y a experimentar todo lo que sucede en su vida diaria, desde cómo impide el abrir y cerrar una llave, hasta lavarse las manos todos los días, como a través de sus historias, nosotros vamos riéndonos pero también vamos teniendo conciencia de qué es lo que pasa y cómo repercute este padecimiento
1: en su vida a vida eso es por un lado y por ejemplo Rafa por aquí también mencionaba algunas películas, que bueno, la de Hair, eh, sí, que, que tiene que ver también con inteligencia artificial ahorita sí. que está de moda, y hay, hay, se, ha, se ha estado pues regresando a esta parte, o la película de Amelie no también, Ay, que, que y ahí,
2: ahí, Jorge también es un dato bien interesante porque, por qué es lo que le desencadena la ansiedad la pérdida de, la
3: alguien.
1: Pérdida de el, alguien
2: algo muy estresante, ¿no? un factor muy estresante
3: en cuanto a la desmitificación de todo lo que se presenta en el cine en relación a la ansiedad en algunas ocasiones he visto que se toma mucho la perspectiva del eh, ataque de pánico como un reflejo de lo que puede llegar a ser la ansiedad, pero sabemos por ejemplo Rafa, que existen otros tipos de trastornos de ansiedad que no siempre se basan en esta subida intensa de adrenalina o noradrenalina, sino que también existen procesos un poco más eh, abatidos en cuanto a la energía por ejemplo está la ansiedad generalizada que normalmente se refleja con una preocupación constante y que puede llegar a experimentar en las personas esta tensión muscular pero en el cine, yo he visto muchas veces, por ejemplo, en algunas películas como El Cisne Negro o incluso hasta películas más comerciales como Iron Man, en donde vemos al personaje teniendo como que este subidón de energía y en donde sienten que les va a dar un infarto. Pero Entonces, realmente. la
2: somatización
3: de. Así es. O, la, la o las
1: alucinaciones. Las alucinaciones
3: también, incluso el proceso de despersonalización, en donde las, eh, los individuos sienten que ellos no están experimentando ese proceso, esa situación en ese momento. Que sí es muy característico de los ataques de ansiedad sin embargo como les vuelvo a decir existen algunas ocasiones en donde hay otros procesos de ansiedad que no son tan intensos como los pueden llegar a ser los trastornos o los ataques de
2: pánico y hablando de esos eh, de los ataques de ansiedad me parece una extraordinaria obra la nueva película del gato con botas no llega un momento sí. en donde él realmente por esta preocupación constante de, de, del, del miedo a, a morir pues eh, desembocan un ataque de ansiedad y somatiza y realmente logran eh, observarse la piloerección. Eh, como las mismas, no sé si sean ahí bigotes o... ¿Vibrisas? Eh, las vibrisas creo que sí. son en los ratones, no sé si en los gatos también. No recuerdo. Pero bueno, los bigotes del sí. gato como, como se, se se elevan también y sobre todo la cuestión de, del pecho con, sí. el, con, con el corazón y esta este incremento del gasto cardíaco y de, de los pulsos cardíacos claro. que, que terminan aminorándose y amortiguándose, pasando a esto... Por, por el, el, el tener al perrito al lado, sí. ¿no? Este perrito de compañía, este perrito de... De ¿cómo? plano
3: se llevó toda la película. Es ese una imagen de...
2: poderosísima, pero la hizo alguien que realmente tenía conocimiento de, de todo lo que se puede sufrir en un ataque de ansiedad.
3: Sí, claro. A aunque desearía que, por ejemplo, la compañía de un perrito sea suficiente para disminuir el proceso claro. de ataque de ansiedad. Pero en ese tipo de situaciones sabemos que existen fármacos específicos que hacen el alivio, pero justamente no me había puesto a pensar que esa película hace claro ejemplo de lo que puede llegar a suceder en una persona que tiene ansiedad. Uh -huh. Estos síntomas que comenta Rafa acerca de problemas cardíacos en donde las personas pueden llegar a experimentar que tienen un ataque, un ataque cardiovascular o incluso la pilorección, la sudoración, estas alucinaciones que comentaba Jorge, son síntomas característicos.
2: Y que sientes que te vas a morir. O sí, sea, eso es clave. Justamente. Siento que me voy a morir. Y eso lleva al hecho llegan hasta paralizarse ¿no? sí
3: Y eso lleva a que la persona sienta más miedo Porque siente que algo va a pasar Algo malo va a pasar Y que
2: puede llegar a morir Y posteriormente, porque sabemos que este tipo de trastornos Jorge, Leo, son incapacitantes Entonces aquí lo vuelve a hacer La película, a mí me, me sí. encanta Lo vuelve a hacer cuando se enfrenta al lobo Sí él ya no es el mismo gato sí. con botas, ya no le salen también las cosas a ese gato con botas, precisamente porque esta ansiedad ya no está, ya no está siendo adaptativa, claro. sino está siendo eh, mal adaptativa o... Eh. Patológica, ¿no? Sí, sí, y justamente
3: también tendríamos que buscar la forma, bueno, tendríamos no porque no soy cineasta, pero en dado caso de que en alguna otra vida llegara a ser cineasta, buscar la forma de poder adaptar, que también existe la contraparte benéfica del hecho de la ansiedad, ¿no? Porque siempre se refleja esta parte desadaptativa en donde la función vital de las personas es interrumpida, pero realmente existe otro proceso, por ejemplo, la película de Intensamente, en donde nos muestran que las emociones. Tienen un claro eh, objetivo
1: dentro de la supervivencia de cada uno de los seres vivos. Bueno, va, ahorita tocaron un tema muy importante que es eh, estos, esta experimentación de la parte física, que nosotros sin tener un trastorno lo logramos eh, visualizar y sentimos este tipo de, de situaciones. Antes vamos a ir a un corte, pero regresamos y vamos a hablar acerca también de una mente brillante, donde justamente una persona que es capaz de ganar un premio Nobel vive con esquizofrenia, puede vivir bien pero ya no lo podemos juzgar de la misma manera, así que vamos a un corte, regresamos con Cerebro Somos lo que pensamos, aquí por Radio Más Para
0: afrontar la realidad, tenemos la máquina más poderosa jamás creada Somos lo que pensamos Regresamos Las emociones de siempre con nuevos matices Somos lo que pensamos
1: Continuamos Estamos en la segunda temporada de Cerebro. Somos lo que pensamos en este capítulo de ansiedad y depresión desde una mirada cinematográfica. Estamos hablando acerca de las películas que mejor representan o que lo hacen de, de manera más creativa. Y pasamos de hablar de lo que estábamos diciendo, el gato con botas, que se las recomendamos bastante. Bastante. Algo que quieran arreglar de, agregar del gato con botas o pasamos a otra pieza. A mí
2: me ]ción. gustaría, digo, como ven, me encantó esa película, pero me gustaría no solamente mencionar lo del perrito, porque también hay, ahora los aeropuertos te dejan viajar claro, con, sí. con algunos perritos de apoyo emocional o soporte claro. emocional, eh, sino en general de, de la importancia que tiene Somos seres sociales, como lo hemos hablado en algunos otros capítulos, y, y pues a nosotros nos, nos hace sentir bien, León nos, nos mencionaba hace rato que, que a lo mejor estaba con algunos síntomas indeseables y seguramente eso se le olvida estando en esta plática porque son temas que le gustan, porque le gusta divulgar la ciencia y, y, y aquí voy a la importancia de que al ser seres sociales pues realmente nos demos la oportunidad de convivir con, con las demás personas y que eh, el hecho de que este tipo de psicopatologías se hagan visuales pues genere esta empatía y, y mayor conocimiento en la población para poder responder adecuadamente a las personas que sufren de, de este tipo de, de trastornos, ¿no? Sí,
3: totalmente. El hecho de, de la parte social en los seres humanos es muy importante, incluso en el mejoramiento de muchas patologías como lo es la ansiedad y la depresión. Justamente esa película da un vistazo de ese papel importante que tiene el poder jugar como un ser social.
1: Bueno, y entramos ahora sí en materia de una mente brillante. No sé si ya vieron esa película de Russell Crowe.
3: Yo la vi hace muchos años. Me recuerdo que justamente el protagonista era muy brillante, pero que tenía este padecimiento
1: mental. Así de hecho, nada más para darles un, un pequeño contexto a la audiencia, eh, es basado en la vida de John Nash, que fue eh, premio Nobel de Economía. Y justamente aquí manejan una frase que me gusta bastante por todo lo que hemos abordado acerca del cerebro, que es aquí el cerebro, su peor enemigo, era su mayor fortaleza. Era una persona tan brillante que no creían que podría tener un episodio, por ejemplo, en este caso de esquizofrenia y él descubre justamente con sus bajas habilidades sociales un eh, eh, bueno, el premio que le dan tiene que ver con el equilibrio de Nash, que es un estudio que se hizo en contraposición de algo que había hecho Adam Smith, eh, eh, Adam Smith en la teoría económica. Pero bueno, regresando a la parte que nos, que nos interesa, tiene que ver con un trabajo de paranoia y de alucinaciones que experimentaba y que él, hasta que no dio clases y encontró a su pareja adecuada, en este caso la persona con la que se casó, él no pudo descubrir o darse cuenta que tenía un padecimiento. Y nos llama fuertemente la atención porque tenía confusión, tenía partes ansi de ansiedad, tenía una deficiencia mental que él al sentirse brillante creía que no existía. Y para que lo traslademos al punto de vista en la época en la que estaba, él creía que los rusos estaban, eh, eh, lo estaban buscando para matarlo al grado de que creó personajes ficticios que hasta que no se dio cuenta que uno no coexistía con la que era su pareja, no se dio cuenta que tenía un padecimiento. Y eso fue el detonante para que esta persona recibiera tratamiento y posterior a eso pudiera recibir el premio Nobel más adelante. ¿no? Entonces aquí lo que nos, nos, nos ayuda a visualizar es justamente alucinaciones, personas que no coexisten en el mismo lugar, y esa es la parte fundamental que yo quería preguntarte, León, y es, ¿es notable o es notorio que personas que padecen este tipo de enfermedades como esquizofrenia tiendan a crear cosas, pero que también en algún momento se puedan dar cuenta, se puedan dar cuenta que... ¿Eso que crearon no es real o, puede, o tiene que haber alguien más que les diga? ¿Tiene que haber un doctor? ¿Tiene que haber un, un, la una acción, del fármaco, una acción ¿no? o algo en particular?
3: Claro, yo creo que sí. El, la parte de la esquizofrenia es uno de los padecimientos quizás más discapacitantes porque como tocábamos en el punto anterior sobre la, eh, la parte social de las personas, justamente nosotros podemos estar dudando de lo que podemos llegar a ver con estas alucinaciones o invención de algunos personajes a través de lo que nuestras personas más allegadas nos pueden decir al respecto. Porque... Dentro de los comentarios que más se reflejan en cuanto a la esquizofrenia es dudo de lo que estoy escuchando, dudo de lo que estoy viendo. ¿sí? Y con base en esto muchas personas llegan a tener estos problemas en su, vida, en su vida cotidiana porque otras personas justamente le están diciendo sabes qué, es que no, tu comportamiento no es el adecuado. Estás hablando de manera errónea y nosotros nos podemos dar cuenta justamente por las alucinaciones, por cómo se comporta y también por cómo hablan o cómo se dirigen a personas que quizá no están existiendo, o incluso hasta ataques de psicosis, que son de los principales síntomas que tiene una persona con esquizofrenia. Y justamente el hecho de que exista comorbilidad entre esquizofrenia, ansiedad o depresión, nos habla de que hay un sustrato biológico y que no hay excluyentes en este tipo de patologías cuando estamos hablando de trastornos mentales.
2: ¿Y cuál sería ese sustrato biológico como para que la gente se dé una idea de, de lo que podría estar sucediendo en el cerebro de estas personas?
3: Ok, eh, en cuanto a la la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia un poquito más este relacionado a estos trastornos, nos habla como ya sabemos de este procesamiento principalmente a nivel de lo que llamamos el sistema límbico o el procesamiento de las emociones, sistema límbico cognitivo en el cual estas estructuras que se encargan de la regulación de las emociones pero también de la parte cognitiva y racional están siendo afectadas por desregulación de algunos marcadores como pueden ser neurotransmisores, modificaciones en algunas estructuras como pueden ser corteza prefrontal y que obviamente van a desembocar en síntomas emocionales como es en el caso de la ansiedad y depresión o en síntomas más relacionados con procesos de alucinación o raciocinio desregulado a
1: partir de algún problema a nivel eh, cortical. Bueno, es importante que nosotros, esto que pone en, en entredicho también el cine, que es lo dijo muy bien León, la red de apoyo es muy importante para este tipo de padecimientos y que manejemos ahora algo que no habíamos hecho normalmente y que hemos visto que es una constante en las películas, que se trata, en lugar de, de enjuiciar de criticar, tratar de ser más empáticos, tratar de mostrar comprensión y apoyo para este tipo de situaciones.
3: Sí, y justamente creo que ahí va la principal función que creo, al menos desde mi perspectiva, tiene el cine para con la audiencia, el poder crear esta empatía con las personas que tienen este tipo de padecimientos. Estamos de acuerdo que el cine o las series no son, no son recursos que nos sirvan a nosotros para poder educarnos, para enseñarnos qué áreas se encargan de cada cosa. Creo que la principal función es en estas épocas es poder ayudarnos a entender y poder desmitificar el hecho de que los trastornos mentales justamente son eso, son enfermedades como cualquier otra, como la diabetes como el cáncer, como alguna otra enfermedad y que nosotros debemos de dejar de tener estos tabúes o tapujos en relación a las personas que tienen esto y no considerarnos solamente como personas que quieren llamar la atención o que simplemente son locos pero sí, hay que tener y,
1: cuidado de no idealizarlos, claro que creo que de repente sí. ya llega un punto donde lo estamos viendo tanto en la que tendemos a idealizar y decir sí. ah, tengo depresión o quiero tener depresión no. es que no, 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 para no que sea. me hagan una historia o una película No, sí, ya
3: también ahí ya sería demasiado
2: <risa> No, yo creo que, que, que por eso es importante y, y ese es uno de los objetivos del programa Cerebro Somos lo que pensamos, que la gente entienda qué es lo que podría estar sucediendo en su cerebro, se interese, lo estimule lo cuide y sobre todo también hacerlo, hacer este tipo de cuestiones, pues, mucho más visibles a la gente, ¿no? Para que claro. en un determinado momento, pues, genere esta empatía. Si tenemos a alguien cerca, podamos, eh, con esta patología, pues, podemos hacer, este, hacer acompañamiento adecuado. Sí que podamos realmente aportar desde nuestra trinchera, ¿no? Pero nadie puede hacerlo si no lo conoce. Entonces el hecho de que lo conozca Ser ¿no? y, y poder eh, realmente visualizarlo en, en una película, entonces ya no solo me gusta la película porque está padre, sino mira, estoy aprendiendo claro. esto, esto otro, y mira cómo la respuesta de, de otros eh, de otros actores en la película pues no fue la adecuada por esto y por esto sino que realmente como dice nuestro nuestro intro pues invitemos a la reflexión ¿no? yo creo que esta, este programa en especial pues nos permite hacer esta invitación formal a la gente a disfrutar del cine como arte pero también con una mirada científica no neurocientífica
3: claro y principalmente por el hecho de que nosotros no podemos obtener un diagnóstico incluso con pláticas que que nosotros vayamos a dar como profesionales En este ámbito de la salud A una escuela, a, un, este, a alguna otra institución Siempre a través de un especialista Son enfermedades y son procesos Tan complejos que obviamente Desde incluso el hecho de que tenga Un origen tan multifactorial Es importante que nosotros nos dirijamos Con personas especializadas Como comenta Rafa El hecho de obtener herramientas a través del cine Es una forma de que nosotros Seamos conscientes de que existen ¿Sí? Y ya si las personas quieren decir que porque sienten triste, tienen depresión, pues ya también es. Sí, a veces puede llegar a ser un
2: abuso. Oye, hablando del arte, hay otra película que me gustaría que, que trajéramos a, a la mesa, que es la del cisne negro. De esta, esta película que es muy famosa en sí por la representación eh, de, del ballet como tal, del, del cisne negro. Eh, eh, como obra teatral Y que se llevó al cine Y la película también es extremadamente buena Protagonizada por Natalie Portman Una de las mejores actuaciones que ha, que ha tenido Y ahí se presentan varias cosas interesantes Para mencionar, no sé quién quisiera sí, Comenzar hay, esta era, línea El Cisne Negro en su momento eh,
3: Como llegó un poco más temprano A esta vista neurocientífica que tengo ahora No le entendía muy bien Pero después de, de todo este proceso que haya llevado Lo entiendo y me encanta El Cisne Negro es una película que fue dirigida por Darren Aronofsky, que justamente es el mismo que hizo el de la ballena.
2: Ah, y no lo sabía, mira la misma
3: perspectiva cinematográfica de este director que se puso en esa película de Black Swan y también de la ballena, es muy similar y nosotros podemos ver de una manera un poco más cruda el proceso de esta chica Nina, se llamaba Nina, Nina, la protagonista, que justamente como comentas tenía una audición para poder representar al cisne blanco y al cisne negro dentro del lago de los cisnes, pero esta compleja necesidad de poder obtener el papel la llevó a un proceso un poco más obsesivo, en donde podemos ver durante la película sintomatología de tipo ansiosa
1: y también de, ¿De obsesivo compulsivo ¿no? uh -huh. e incluso trastornos de alimentación. De hecho, para que más o menos tenga referencia a la audiencia, hay, hay muchas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con algunos de los actores y actrices que participan en esta metamorfosis sí. que tuvo, tanto emocional como artística, eh, Natalie Portman. Por ejemplo, la madre, que es justamente la que representa la parte del control. Sí. La, bueno, exceso de control y que refleja muy bien el por qué ya era perfecta para hacer el cisne blanco en este caso y que todo desencadena justamente en que ella dejó su carrera por haber quedado embarazada y lo traslada hacia la claro. hija. Lo traslada hacia la hija en lo que se conoce como el triángulo de Edipo que definía Lacan, que es justamente esta como sobreprotección, donde si vieron hay una referencia muy buena que tiene que ver con el palo que ocupa Natalie Portman cuando quiere trabar la puerta. Sale cuatro o cinco ocasiones que representa justamente este tope para evitar que cierre la boca del cocodrilo en esta referencia a una relación de envolvimiento o eh, termina siendo devoradora y representa como el niño está buscando un poco de independencia o salir de la sobreprotección que tiene de la madre y por otro lado el maestro que tiene que busca sacar el cisne negro con muchas de las actitudes que tiene incluso acosadoras que representa para con él donde realmente la contraparte o el cisne negro termina siendo Lily que es la otra actriz que sale eh, esta actriz eh, ucraniana que no me ¿Cómo se llama? Eh, Mila Kunis Mila. Mila Kunis y donde, por eso te preguntaba acerca de las alucinaciones este león, porque veo que lleva la, el cuerpo al límite, pero empieza cada vez que va avanzando, las alucinaciones se van eh, volviendo más comunes y los sueños, incluso hace rato que hablábamos del sueño en otros programas eh, el sueño se vuelve eh, como la el común denominador de esta represión inconsciente que tiene dentro de su personaje.
3: Sí, hay esa parte del sueño. Fíjense que eh, eh, de los trastornos mentales, no me va a dejar mentir Rafa, los trastornos mentales, al menos hablando de procesos de ansiedad y depresión eh, en el caso de Nina y también de la ballena y también de, de Babaduc, el sueño era uno de los principales síntomas o de los principales procesos que se veía afectado en este tipo de pacientes. Vamos a darnos cuenta que el sueño es regulado por una transmisor muy importante, que es la serotonina que ha sido relacionado principalmente con la depresión. Si nosotros decimos estoy deprimido, no tengo serotonina necesito más serotonina. Realmente el sueño, además de regular esos procesos motivacionales, también regula procesos relacionados con la vigilia y también procesos relacionados obviamente con el dormir bien o el no dormir bien. Y en el caso de las personas que tienen ansiedad o depresión, el primer proceso que en algunas ocasiones se ve desregulado es este, duerme más o duerme menos.
2: Sí, y presentan como bien dices eh, o mencionas más de un trastorno, ¿no? Y eso es bien interesante porque se, se, se aleja de la realidad y al alejarse de la realidad pues ya no sabe realmente si está... Eh, ensayando o si está soñando y en ese estado si lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal y está condicionando su rendimiento Yo otra cosa que quiero rescatar de la película es que la protagonista que además insisto en su actuación fue fantástica en ningún momento se percata de que ella estaba sufriendo esto y eso es algo bien interesante porque también nuestra audiencia podría ahora viéndolo en alguien más o escuchándolo en alguien más eh, darse cuenta de cierta sintomatología que para ellos, porque decimos que el cerebro produce cierta realidad, pues es normal claro y vemos que no es normal. Y en este caso lo representan muy bien. Nina no se da cuenta lo que lo que realmente le estaba sucediendo y, y tan buena es la película que a nosotros como espectadores también nos nos, nos hace dudar si eso pasó o no, no sucedió así y esto es muy importante pues eh, eh, traerlo a, a la conversación porque le puede suceder a, a muchas de las personas ¿no? y creo que ahí también
3: va de la mano el hecho de no solo darnos cuenta de este tipo de síntomas tan quizás cinematográficos como puede ser las alucinaciones que al final de cuentas los eh, cineasta le dan un giro de tuerca y resulta en el final no pero también hay personas que su día a día quizá están somatizando algunos síntomas como la ansiedad o la depresión que empiezan a tener dolores musculares dicen que tal vez tuve una torcedura o que tal vez tengo un infarto tengo problemas cardiovasculares incluso en ese tipo de situaciones en donde en películas se refleja la falta de contextualización por parte de las personas sobre los síntomas que están padeciendo también pasan en el día a día de las personas Tan eh, reprimida o tan limitada está la información para que todos seamos conscientes del tipo de síntomas que representan las enfermedades mentales que incluso podemos llegar a confundirlos y no pensar que estamos padeciendo una enfermedad como la ansiedad, como la depresión, que es cualquier otra cosa física, pero no es.
1: Oye, León, y pasando ya a otra a otra película que me llama fuertemente la atención porque es considerada una de las mejores películas que visto en todos los tiempos y tiene que ver con un detonante de haber pasado por una situación traumática. Tiene que ver con, tra con Taxi Driver, ¿no? O sea, de repente el hecho de ser un ex soldado de Vietnam, sí. padecer esta parte del insomnio que lo lleva justamente a trabajar de noche, que nada más como un dato, eh, aparte, el guionista de la película... Pues justamente pasó por una situación similar, empezó a, a tener depresión por haber sido dejado por, su, por la amante, eh, empezó a beber en exceso, a ver pornografía y a disparar con su arma de fuego y dentro de su periodo, pues en lugar de culminar con otra situación, escribió este guión que llegó a manos de Scorsese ¿no? y es lo que tenemos sí. ahora como, como película y cómo podemos empezar a abordar acerca de cómo esta depresión la trasladó en un proyecto, o un proceso creativo y la llevó a la pantalla grande.
3: Sí, ahí fíjense, esa película es súper icónica, es de las más eh, referenciadas en relación a trastornos eh, mentales. En el caso del estrés prostaumático antes se consideraba como parte de trastornos de ansiedad, ahora ya tiene su propia clasificación dentro del DSM-5, pero justamente como narras todo este proceso de cómo se da la situación del protagonista de tener estrés postraumático posteriormente tener el insomnio que son de los síntomas que acabamos de ver y que posteriormente desarrolla este proceso de depresión, justamente el sustrato biológico que existe entre el estrés postraumático los trastornos por ansiedad y los trastornos depresivos justamente se basan en este mismo proceso y ciclo neurobiológico del cual ya habíamos hablado y que también en las personas puede llegar a desencadenar problemas de adicción Justamente el alcohol está muy relacionado tanto con ansiedad como depresión, tanto como una forma de poder llevar a cabo el alivio de los síntomas. Recordemos en el caso de la ansiedad y el alcohol en algunas personas, por ejemplo, el alcohol tiene procesos un poquito más relajantes. Si nosotros damos un vistazo a esas clases de química, nos vamos a dar cuenta que el alcohol actúa sobre los mismos receptores que actúan los fármacos ansiolíticos y se vuelve una escapatoria Quizá o un alivio de esos síntomas a través de consumir o consumir este tipo de sustancias. Pero justamente esta es una de las películas más icónicas, tanto del cine, como para poder reflejar lo que son los trastornos o enfermedades mentales.
2: No había visto yo con esta perspectiva la película porque además la vi el año pasado, no tiene sí. mucho que la vi y la vi precisamente por lo icónica que es, no desde esta mirada que por supuesto que me interesa y, y, y ahora sí estaba yo imaginándome como la audiencia en lo que ustedes claro. explicaban lo de la película y me encanta porque es, es real, es muy cierto y, y volvemos a, a esa búsqueda de apaciguamiento sí. de la sintomatología que está teniendo eh, cada una de las personas que padezcan algún, algún trastorno y, y si nos vamos atrás con la ballena, pues fue la comida y aquí era el alcohol claro. y con Yepeto también era el alcohol. Y entonces estos son focos que nosotros debemos de considerar. Eh, en algún momento platicaba con alguien que, que, que me hacía cuestionamientos sobre sobre por qué en la población mexicana estaba afectando tanto el COVID para no echarle la culpa únicamente a una persona u otra. Decíamos, eh, tiene que ver con que nuestra población eh, sufre mucho estrés. Entonces el factor estresante es, es muy alto y tiene que ver también con que México ocupa el primero o segundo lugar en síndrome de burnout, que es este estrés uh -huh. laboral. Bueno, este estrés asociado a la cantidad, al síndrome del quemado por, por tanto trabajo, por tantas horas y por mal manejo del trabajo, no necesariamente por el tipo de trabajo, porque a veces podría estar muy mal manejado y, 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 y no somos tan productivos o viceversa. Pero sufre mucho el, el, el mexicano este estresor y precisamente sufrió también mucho de los estragos del COVID, entonces a qué voy a la relación que hay con este incremento del estrés, no solamente a disminuir nuestra respuesta inmune y caer no. en enfermedad, sino ya visualizándolo con todos estos ejemplos que hemos traído a la conversación con la psicopatología y todavía eh, generamos un ambiente. Que produzca el incremento de esta psicopatología. Y cuando me preguntaban sobre el COVID, una de las referencias que me decía esta persona que me cuestionaba era pues es que antes tú te ibas con el abuelo o con tu papá y, y se echaba su copita uh -huh. en la comida. Entonces no es que no estuviera tan estresado, sino que su apaciguamiento claro. precisamente era su copita. ¿no ¿Qué otras cosas, León, podríamos recomendarle a la gente para que no, no, no busque este apaciguamiento, sino prevenir, más que nada prevenir la psicopatología que estas películas muy bien nos, nos han traído creo que lo principal creo que es la prevención hablaba una vez
3: con un eh, especialista en esto un psiquiatra que nos decía que es más factible llevar a cabo la disminución de estos procesos de enfermedades mentales a través de la prevención el conocimiento ya sea a través de cualquier medio sobre los posibles síntomas que nosotros podamos tener acerca de un trastorno mental es importante los identifiquemos y que si llegan a afectar nuestra nuestro día a día nuestra calidad de vida sepamos externarlo Muchas veces, como bien comentas, una de las características de nuestra población, además de este proceso del burnout o de los quemados, también es que somos una... Eh una cultura que está poco dada a poder externar lo que nos sucede, hablando a nivel emocional, porque para cuestiones económicas, de salud o de política sí lo externamos, pero a nivel emocional nos quedamos mucho con esto. Y en muchas ocasiones la principal incidencia de que una persona llegue a, un, eh, con un, llegue a ser diagnosticado con un trastorno psiquiátrico es porque ya está somatizando. Entonces es hasta el punto en donde nosotros ponemos en segundo plano la salud mental. Debemos ser conscientes de que la salud mental es tan importante como la salud física, por así decirlo. Eso
2: es bien importante porque precisamente en el mes de octubre eh, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y por ahí les, este, les recomendamos ver el, ese capítulo de la primera temporada en donde tuvimos la presencia del doctor Rodríguez Landa para hablar sobre salud mental. Y eh, cuando se hacen campañas, por ejemplo, para prevenir diabetes, para prevenir cáncer, para prevenir cardiopatías, para prevenir algunas otras patologías, es sumamente abierto. Bueno, ¿sí? Y cuando hablamos de prevención de salud mental, yo no recuerdo mucho antes de la pandemia... De hecho, de 2019 hacia atrás, haber escuchado estas campañas. Por supuesto que no dudo que se hagan, pero lo que quiero ver, lo que quiero traer a la conversación es que cada vez se está haciendo más visible y que es necesario que se haga visible. A mí, en lo personal, no me gusta hablar del está bien, está mal, estar sí. mal, porque aunque también el mensaje es hacer visible la psicopatología, eh, no, por supuesto que no está bien que estemos mal. Claro. Hay que prevenir, hay que tratarlo y lo que sí está bien es eh, realmente generar un ambiente en donde la presencia de, de ansiedad eh, patológica, de depresión o algunas otras enfermedades mentales se lleguen a la población. Hay que prevenir, no tanto decir que, que está bien que yo sea una persona que sufre la depresión, por supuesto o lo que, que no.
1: O lo que podemos comunicar para que sea de mejor manera es saber de antemano que hay tres constantes que va a haber siempre a partir de hoy y lo vimos con la pandemia que es incertidumbre, siempre va a haber. Claro. Siempre va a haber dolor, de alguna manera va a haber dolor y trabajo constante y proceso. Y para esto quiero recomendarles un documental que tiene eh, este actor que salía en súper... Ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el nombre de, del actor, pero, pero justamente cuenta la historia de cómo llevó su proceso de manera psicológica y psiquiátrica a raíz de que se volvió famoso en Hollywood y su... Su terapeuta tenía este Parkinson, entonces a la par que él llevaba la enfermedad de Parkinson con él en acompañamiento Él llevaba su proceso psicológico-psiquiátrico y evitó haberse intentado quitar la vida ¿no? Entonces con esta parte, y justamente hablan de eso, algunas herramientas que nos servirían a nosotros Para que sepamos que lo que dijo León es un trabajo constante que claro. debe ser llevado a la par como cualquier proceso de medicina yo
2: creo que uno de y, y León eh, espero no se no se, no se sienta con mi comentario pero pero quisiera que viéramos la foto de cuando vino el año pasado la primera temporada y ahora viene del gimnasio no ahora viene del gimnasio ¿Eh? porque el principal neuroprotector es la actividad física y nosotros uno, nos estamos uno convirtiendo el principal y nos estamos convirtiendo en una sociedad sedentaria. Hace rato hablábamos de la, del acompañamiento social. La familia para muchos es muy importante, pero no solamente la familia, sino también las personas que puedan estar a nuestro alrededor. La comida... Claro. Los alimentos funcionales, principalmente de origen vegetal, que pueden realmente favorecer la prevención de la psicopatología, el descanso y no sé si se me escape por ahí alguna otra creo recomendación. Que estás
3: mencionando la mayoría y creo que desde este punto de cómo abordar la prevención también nos habla de la complejidad de este tipo de padecimientos. Entonces debemos estar pendientes y sumamente atentos a cualquier indicio de que alguien cercano de nosotros pueda llegar a tener este tipo de eh, trastornos.
2: Y cuando ya realmente esté diagnosticado, que consuman el fármaco claro. y que lo consuman como debe de consumirse. Sí.
1: Bueno, ya terminamos esta primera emisión de este programa. Tenemos pendientes otros productos que vamos a tener en la segunda parte de este programa. Cerebro, somos lo que pensamos. Ansiedad y la depresión, una mirada cinematográfica. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, León. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y nos escuchamos la próxima.
0: Somos lo que pensamos. Es un programa producido por Radio Más. Con las voces de Jorge y Rafael de Menegui. La producción está a cargo de Jorge Mazuric. La voz off de Víctor Mortera. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo que nuestro cerebro quiere que reflexiones.